0: Hello, hello, bienvenidas una vez más a mi podcast, quiero darles la bienvenida en especial porque hoy es lunes y en Ecuador es viernes, fue feriado, así que espero que hayas tenido un feriado de esos que te recargan hasta el alma y que esta semana empiece con todo lo mejor. Les cuento que al momento de grabar este episodio había un ruido como de construcción por donde yo grabo, así que me instalé un poco incómoda en el piso de mi closet, tal vez si me sigues en Instagram me puedes encontrar como denise.mensch, denise con una n s, -s e al final, Mench, M-E-N-S-H, tal vez si me sigues en Instagram sabes a qué me refiero porque lo estuve compartiendo en stories. Así que, bueno, bueno de nuevo, bienvenida, soy Enid, soy tu host y gracias por estar aquí en este nuevo segmento que se llama endo Sisters, mini episodio donde conversamos sobre temas muy relacionados a la endometriosis. Este segmento viene inspirado en mi primer masterclass grupal de endometriosis que se va a llamar endo 101 donde por dos días conoceremos más a profundidad sobre qué es la endometriosis y qué factores la afectan. Si te interesa conocer más sobre esta masterclass, te dejo en show notes un link para que conozcas más. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que lo tengo tan parte de mí, que casi me olvido que es una de las piezas clave para cuidar de mí, porque tengo endometriosis, que es no tengo air fryer. Nunca tuve air fryer y... Por donde la vida me ha llevado, ya no tengo planes de tener uno. Y en este episodio te cuento los detalles de por qué. Si tienes un airfire, no quiero que te estreses por el tema. Siempre puedes reducir su uso para ocasiones donde estás muy, muy apurado o porque algo te queda especialmente rico en ese electrodoméstico. Pero si tu airfire está necesitando cambio, sí quiero que este podcast te ayude a tomar la decisión sobre comprar otro. Entonces, eh, Empecemos. <ríe> Empecemos aclarando que eh, en este contenido del podcast, en este episodio específicamente, eh, cuando me refiero a grasas, estoy refiriéndome a grasas saludables y no a grasas refinadas. Eh, te lo cuento para que estemos en la misma página. La calidad de la grasa es súper, súper importante y vamos a considerar grasas buenas, aguacate, mantequilla, no confundir con margarina, eh, aguacate, mantequilla, gui, aceite de oliva virgen extra sin calentar, aceite de coco sin refinar, una forma de saber que no está refinado es porque tiene sabor a coco, y manteca de cerdo natural, porque también he visto mantecas de cerdo que no están refrigeradas y que cuando lees es un empaque donde tú puedes ver los ingredientes y ves atrás y dice aceite vegetal, saborizante cerdo, <ríe> y esa no es manteca de cerdo de verdad. Y vamos a considerar como grasas salinas, grasas como esas grasas vegetales con saborizantes a cerdo, margarina, que es un reemplazo artificial de mantequilla, eh, aceites vegetales refinados, canola, soya, maíz, girasol, eh, aceites de coco o de oliva refinados suelen no tener sabor, suelen ser más neutros en sabor. Es más, he visto un aceite de oliva de sabor neutro, que es un aceite de oliva mezclado con aceites vegetales. Entonces estamos incluyendo estos aceites vegetales, mezclándolos, eso haciendo para hacer aceite de oliva, eh, vamos a considerarlo como una grasa tañina. Y también quiero aclarar qué es un air fryer. Son unos pequeños hornos de convección que logran dar una textura de fritura sin utilizar grasa. Cuando recién aparecieron estos air fryers en el mercado, me interesó bastante, me pareció algo súper novedoso, y en ese momento mi cocina era muy pequeña. Comparar un electrodoméstico de ese tamaño implicaba un problema de almacenamiento, y a medida que fueron pasando los años, yo posponía esta compra, ¿no? En lo que pasaba el tiempo de los años, mientras más aprendía de los nutrientes necesarios para un bienestar hormonal, menos sentido le veía a esa compra. Y vamos a conversar, por qué a la conclusión de que no está en mis planes comprar un air fryer. Empecemos con el punto número uno, que la grasa no es la culpable de los problemas de salud ni de los problemas de peso. La grasa ha sido satanizada innecesariamente, pensando porque la grasa tiene más calorías que los otros macronutrientes de carbohidratos o proteína, Pero más importante me parece la reacción metabólica y la grasa es el único macronutriente que no tiene el poder de lavar la glucosa o la insulina. Comentario controversial número uno, porque muchos dicen que la proteína no eleva insulina, pero dependiendo de las cantidades sí puede llegar a elevar a insulina. Entonces, la primera, el primer motivo por el que se sataniza la grasa es porque tiene más calorías, pero tu cuerpo no es una cuenta de banco, no es cuestión de sumar y restar, es mucho más que eso, es nutrientes y reacciones metabólicas. No sé si sabías, pero cuando se sube la insulina, esta hormona da la orden de acumular grasa. Y si la grasa como nutriente no tiene la capacidad de alzar insulina, no hay el mensaje que dice que debes acumular la grasa y tu cuerpo no va a estar en modo de almacenamiento. Es más, gracias a la reacción metabólica de la grasa, es más probable que un edulcorante artificial, que no eleve glucosa pero sí puede elevar insulina, te haga almacenar grasa corporal versus consumir una cucharadita de mantequilla. Para reforzar mi punto de las que las calorías no son el problema y que no somos una cuenta de banco cuando se trata de peso, te voy a comentar sobre un estudio realizado en ratas, donde se comparó a ratas de una dieta alta en grasas buenas versus ratas de una dieta alta. En, de una dieta alta en grasas malas y se mostró que a pesar de consumir la misma cantidad de calorías las ratas que consumían grasas saludables tienen menor porcentaje de grasa corporal versus las ratas que consumían grasas inflamatorias. También las ratas que consumían grasas vegetales eh, grasas saludables mostraron tener mejores niveles de glucosa en sangre mejores niveles de insulina y mejor funcionamiento del hígado. Realmente la grasa es más densa nutricionalmente mi percepción es que por eso tenemos, tiene más calorías. Cuando tú coges un carro y le vas a poner gasolina, tienes un Maybach, un carro de lujo, le vas a poner la mejor gasolina posible, ¿verdad? ¿Y qué gasolina es la mejor? La que tiene mayor octanaje. Lo mismo estamos haciendo con calorías. Sin tenemos un mayor octanaje, por decirlo así. Entonces, y lo increíble de las grasas es que necesitas poca cantidad para quedar satisfecha. Es muy saciante y aporta con energía que se libera durante largos periodos de tiempo constantemente. Vamos a entrar en una pequeña analogía. Imagínate que tienes dos velas. Las dos velas, como esas que hay en las iglesias, que son largas. Eh, las dos son iguales. Son del mismo color, mismo grosor, misma longitud. Y decides prender ambas velas. Una la vamos a prender de la forma tradicional. Prendes la mecha y la colocas en un portabelas, o como se llame, donde la pones, y la dejas ahí. La segunda, vas a cogerla, la vas a poner en modo horizontal y vas a encender la llama de los dos extremos. ¿Qué pasa? La, probablemente la vela, la primera, va a consumir menos energía, va a iluminar por un periodo de tiempo más largo probablemente, y la segunda va a iluminar un poco más, pero va a acabarse probablemente la mitad del tiempo. La gracia es como esa vela que está encendida por mucho más tiempo, rindiendo más. Aquí vamos a pasar al segundo punto, por el cual me parece necesario el refri porque estamos quitando la grasa, uno, por cuestión de calorías, y dos, la grasa es importante para absorber vitaminas muy necesarias. Probablemente has escuchado que la grasa debe ser reducida al mínimo, pero eso es algo que se creía en los 80s y yo de las personas más actualizadas saben que esta recomendación trajo más, más daños que beneficios. Es súper interesante que hoy sabemos, con la evidencia científica más reciente, todo indica que hay nutrientes solubles en grasas que nos están faltando. Te pongo un ejemplo, si evitas consumir yemas de huevo por su contenido de grasa, estás dejando nutrientes importantes. Los estás dejando, y es más, muchas personas cogen la yema y la botan a la basura. Literalmente estás botando a la basura nutrientes importantes como vitamina A y colina. De por sí, el 94% de las mujeres están deficientes en colina y el 30% de las embarazadas no consumen suficiente vitamina A. Nutrientes que, por, que encima son súper importantes en el momento de estar embarazada para el desarrollo cerebral de tu bebé. El colesterol proviene de la grasa y viene de la grasa animal. Es necesario para funciones hormonales. La vitamina D, que es clave para fertilidad, que es excelente para endometriosis, es liposoluble, o sea que se absorbe junto a la grasa. Es más, la vitamina D actúa como hormona y ayuda en casos de endometriosis, de fertilidad y de poliquísticos. A lo que voy con esos dos puntos es que reducir el consumo de grasa está haciendo que consumamos menos los nutrientes necesarios y no precisamente nos está ayudando a mantener el peso, mantenerlo, no subir. Y esto es un tema mucho más profundo y en ese episodio no voy a alcanzar a abordarlo, pero con esta información yo ya empezaba hace unos años a cuestionarme si cocinar con cantidades decentes de grasa, de grasa buena no está haciendo que aumentemos de peso y nos está optimizando la absorción de vitaminas, ¿tiene sentido realmente invertir en un electrodoméstico más? Un electrodoméstico que me va a ocupar espacio, que me va a costar dinero, que me va a consumir luz, que hay que limpiarlo igual que cualquier otro electrodoméstico. Dejé de verle el beneficio y dejó de ser tan atractivo, pero no es hasta uno o dos años después que empiezo a verlo menos necesario, lo que me lleva al punto tres, que tal vez ya lo he escuchado de expertos de la salud. No es solo qué comes, sino también cómo lo cocinas. Los air fryers calientan la comida a temperaturas demasiado altas. Nótese que yo no suelo usar la palabra demasiado, porque quiere decir de más. Entonces, sí, en este caso, los air fryers calientan la comida a temperaturas de más altas, demasiado altas, y esto puede ser beneficioso si estás buscando una cocción rápida, pero las proteínas de la comida, al calentarse tanto, se deforman y se vuelven inflamatorias. Eso se llama glicación avanzada. Entonces tú puedes estar comiendo un salmón, que digamos que es un pedazo de pescado costoso, jurando que es súper nutritivo porque no está cocinado con su piel, no tiene grasas añadidas, y entonces estás invirtiendo en esto más nutricional, pero aparte de estar reduciendo innecesariamente la cantidad de grasa de este plato has reducido el aporte de nutricional del salmón. Bajo ese concepto también entran comidas a la parrilla que se cocinan a temperaturas demasiado altas, regresa la palabra demasiado, o comer comida quemada. Y claro, son cosas que de vez en cuando hemos hecho, pero a menos que estés aprendiendo a cocinar y estés pasando por una etapa en la que se te está quemando la comida, realmente cuántas veces a la semana comes comida así? Generalmente pocas. Eh, en el air fryer muchas personas cocinan a diario y a, hasta más de una comida al día las cocinan en el air fryer, entonces re, regreso a lo que dije en el punto uno: tu cuerpo es mucho más que calories in, calories out no es una cuenta de banco que está contando calorías, es nutrientes es reacciones bioquímicas, reacciones hormonales, reacciones metabólicas entonces estás invirtiendo en ese salmón tan nutritivo para quitarle sus nutrientes, o sea no estás sacando el rendimiento máximo a esa inversión Finalmente, comentarte, voy a comentarte el punto 4, que es mi principal motivo y sorprendentemente el que menos he escuchado a algún experto de la salud decir. El Air Fryer se puso de moda más o menos 2015-2016. Ya les comenté los motivos por los que no le había dado prioridad a su compra. Poco a poco me fue haciendo menos sentido comprarlo. Hasta el 2018, cuando me meto a investigar mucho sobre endometriosis me meto de cabeza a ver cómo voy a hacer para que no pasar por un susto así otra vez. Y encuentro que existe una categoría de químicos que afectan la endometriosis. Y entre esos químicos está el teflón. Estos químicos han sido asociados con, con endometriosis. Al momento de ese, ese es, al momento, los estudios apuntan en grandes sospechas que la exposición a estos químicos son uno de los factores que contribuyen negativamente a la endometriosis, ya que las mujeres con endometriosis en ese estudio de 100 mujeres encontró que las mujeres con, con niveles significativamente más altos de estos químicos tenían el doble de endometriosis versus las que tenían los químicos, ese nivel, esos químicos en orden más bajos. Hasta ahora esos estudios apuntan a que hay una relación. No se ha concluido que estos químicos causen endometriosis o que dejar de consumir esos químicos curan en endometriosis. Pero sin duda, todo apunta a que esos químicos, dejar esos químicos trae beneficios hormonales de formas que aún no se han comprendido. Entonces, cuando prendo todo esto, me quedo así, mind blown. ¿Cuántos años afecté mi vida, no en mi, en mi endometriosis sin saberlo? porque estuve utilizando teflón. Eso fue uno de los pasos más difíciles en mi camino de endometriosis los que más tiempo me tomó en darse. Porque no es tan fácil decirle a alguien, bueno, a partir de mañana cambias todo lo que hay en tu cocina, ¿no? Eh, pero empecé, a tom empecé tomando una decisión, como todo en la vida. Todo empieza con una decisión. ¿no? Y mi decisión fue, no se vuelve a comprar algo con teflón. Y eso incluía un fryer en ese momento estábamos con muchos gastos entre esos del tratamiento médico de endometriosis y no era fácil para mí cambiar mis implementos de cocina. Entonces dije, ok, ahorita no puedo hacerlo, eh, pero en el momento que una sartén de teflón se me dañe, en vez de cambiarla por otra de teflón, la voy a cambiar por una de acero inoxidable, de hierro. El aluminio no es una buena idea. Entonces, cada vez que había un sartén en mal estado, inmediatamente ese sartén se iba a la basura. No era negociable, porque muchas veces, por no haber ido a comprar el nuevo sartón, sartén, eh, seguí usándolo sin saberlo. Cuando ya supe eso, dije, no, hasta aquí llegó. Apenas el sartén daba señales de estar en mal estado, se iba. Y al comienzo empecé a cambiar mis implementos de cocina, yéndome a lugares... Muy, muy económicos. Rose Marshalls, C.A. Max y comprar sartenes de acero inoxidable que me costó adaptarme, eh, pero iba poco a poco reduciendo el teflón en mi vida. En 2020, cuando yo quedo embarazada, alguien muy especial me regala una plancha eh, de acero. En teoría de acero, yo no sabía más el tema. Eh, resulta que era acero quirúrgico, una super marca. Eh, fue una de las mejores cosas que me pareció súper lindo que, que esa persona me lo haya hecho, eh, la abuela de, de mi bebé. Y me pareció súper lindo porque ella sabía que yo estaba haciendo eso. Y en el, el momento que le comentamos que yo estaba embarazada, le conté, estoy haciendo todo lo posible por no usar teflón. Y me dijo, yo tengo esa sartén que no uso, te la voy a regalar. Y me encantó. Eh, pero por falta de conocimiento de cómo se usa, eh, me costó mucho adaptarme a esta plancha. Y luego de algunos meses me di cuenta eso es chistoso, eh, que la persona que vende es esta marca aquí en Ecuador es una persona que yo había conocido hace algunos años por clases de yoga. Eh, y me doy cuenta que ella vendía esta marca porque empezó a hacer videos en Instagram de cómo utilizar correctamente estas sartenes. Y bueno, ahí tuve un par de años para ir practicando. Eh, ella en sus redes enseñaba a utilizar las sartenes de, de la marca y fui aprovechando que ya tenía esta plancha para practicar. Para el 2021 ya le había cogido el golpe, me animo a cotizar y lamentablemente no estaba dentro de presupuesto, se me salía del presupuesto. Pero sabía lo, lo beneficioso que era para mí y para mi familia hacer este cambio. Así que fui poco a poco, por muchos meses, casi 24 meses, separando un poco de mis ingresos para ir haciendo, como decimos eh, criollamente, un chanchito. Y es muy gracioso porque obviamente ya para el 2022, a finales de 2022, cuando abro esta inversión, muchos vieron el cambio, el resultado, que es tener el set de sartenes. Pero recordemos que el día que el árbol da fruto no es el día que plantas la semilla. Y eso ya lo he dicho en otros episodios. Entonces, claro, yo empecé con la decisión de no comprar más teflón. Eh, luego fui con la decisión de ir eh, ahorrando y juntando de mis ingresos para hacer estas compras. Eh, y mi forma de verlo es que fue cuestión de prioridades. Reduje mi presupuesto en otras áreas porque me parecía que era el momento de invertir en algo de ese estilo. Me parecía que si tenía un hijo chiquito, de, en ese momento no tenía ni siquiera dos años, era el momento de invertir en su desarrollo y evitar químicos que no aporten a su salud. Eso era una inversión con un retorno enorme para mí. Recuerda que los, durante los mil primeros días, es decir, desde la concepción hasta los dos años de edad, los niños hacen un proceso, proceso de desarrollo extremadamente rápido e invertir en la salud de tu hijo en esa etapa tiene beneficios enormes a largo plazo. Si te has plantado a hacer esta inversión, piensa cuánto realmente mensualmente gastas en peluquería, cuánto gastas mensualmente en ropa, en salidas a comer, en televisión por cable, que realmente... Siendo que cada vez hay menos cosas que ver en televisión por cable, por eso lo menciono aquí. Y es cuestión de revisar tu presupuesto y analizar tus prioridades. Tal vez no es tanto prioridades y prefieres otras cosas y está bien. Eh, pero, por ejemplo, salir a comer una vez a la semana, todas las semanas por un mes, te puede llegar a salir hasta 200 dólares al mes. Entonces, ¿qué pasa si tú reduces a dos salidas al mes en vez de cuatro? En 12 meses tienes 1.200 dólares. Y esto solo es una idea a la que te estoy aportando. Tú sabrás qué preferencias tienes y qué hacer con tus ingresos. Y está bien, cada uno tiene sus preferencias y es el, el, es el ingreso que tú te has ganado con el suelo de tu frente, así que tú decides qué hacer con eso. Yo solo aporto con una idea, para ir reuniendo poco a poco, si te interesa, hasta comprarte un set de cocina sin teflón. Es más, si tienes el, la idea de comprar un nuevo Air Fryer, Utiliza ese presupuesto para ir ahorrando, para invertirlo de otra forma. Un fryer está entre los 40 y los 230 dólares por lo que viene en Amazon hace unos minutos. Eh, puedes acumular ese presupuesto, separarlo, guardarlo y lo puedes invertir ya sea en sartenes en quirúrgico, que son mis favoritas, puede ser una Slow Cooker. Y si vas a hacer esta inversión, es una inversión muy baja, un Slow Cooker, hasta lo que yo he visto, me encantan. Pero fíjate que no tengan teflón, porque hay muchos que tienen teflón. Eh, puedes invertir un bonito en un horno de mesón. Hay muchas opciones que me gustan más que un air fryer. Hasta ahora, ahora, no todo es tan malo con ese el electrodoméstico. Muchas personas lo aman por el tiempo que ahorran en cocinar. Y aquí te pongo alternativas para eso. Si tomas el tiempo como un factor de por qué prefieres el air fryer, tienes la opción de comprar un horno de mesón que tenga la opción de air fryer Fíjate que la mayoría son 100% acero por dentro y no de teflón. Entonces tienes la función del air fryer y no tienes el material que no me gusta del air fryer. Y tienes el beneficio de poder cocinar rápido. La opción número dos es invertir en un air fryer, air fryer de acero inoxidable. Pero déjame decirte que yo hasta la fecha no he encontrado uno en persona. Como para tener idea cuánto cuestan. Los he visto en videos, de, en videos. sé que existen. Eh, pero como realmente no me he planteado comprar un air fryer, no me he metido a investigar tampoco cuánto cuesta un air fryer de este tipo. Eh, probablemente va a ser mucho más costoso porque la calidad va a ser mejor, los materiales son más costosos. El aluminio, el eh, teflón suele ser aluminio recubierto con teflón, ¿no? Suele ser un material mucho más económico que el acero. Eh, la tercera opción que puedes es invertir en un slow cooker, como te dije hace un rato, de cerámica. El slow cooker suena una mala inversión porque dices, ¿para qué quiero comida lenta? Eh, pero en realidad es súper interesante porque cocinas por largos periodos de tiempo a una temperatura mucho más baja, preservas mejor la calidad de la comida, queda muy sabrosa, muy jugosa. Eh, lo que haces es en la noche dejar preparado tu... Muchas personas usan este slow cooker para estofado. Entonces vamos a usar el ejemplo del estofado. Dejas preparado todo para el sofado el día siguiente lo pones en la slow cooker en la mañana y para la noche tienes lista la cena. Te involucró muy poco trabajo. Que es lo mismo el air fryer. Es un solo electrodoméstico que utilizaste, un solo, electro solo electrodoméstico que la daste, Tienes los beneficios parecidos. En fin, el air fryer solo es una moda de salud a las que no me he eh, metido y que en mi opinión lo hago porque no aporta con mucha salud en realidad en general no solo para endometriosis, sino también para la población en general. Si quieres conocer más sobre tu endometriosis, te invito a inscribirte en mi Masterclass Endo101, donde exploraremos con más profundidad este tema. En esta Masterclass vamos a conocer más sobre la raíz de la endometriosis y en los show notes te dejo el link para inscribirte en el waitlist. Este link también lo estaré publicando en Stories y si no lo ves, no dudes en enviarme un mensaje directo y te puedo ayudar. Este programa está pensado en esa Denise de 27 años que estaba aterrada por su endometriosis al punto que tenía miedo contarle a su abuela. Y fue pensado en todo lo que hubiera hecho diferente si hubiera sabido esa información en ese momento y en todas las formas que hubiera dado a mi cuerpo más de lo que le hacía bien. El waitlist está abierto para las interesadas y entrando en el waitlist se es un cupón de 10 dólares de descuento y prioridad de inscripción. Prioriza tu salud cuando puedes y no cuando tu cuerpo te lo pide a gritos al punto que se vuelve una necesidad. Hasta la próxima, mil gracias por estar aquí y nos vemos.